0: Emil Gaborio Greșeala unei mame Capitolul 7 De nou zile era prosper Bertominii în închisoare, la secret, când într-o dimineață temnicerul veni să-i facă cunoscută ordonanța de eliberare. Fu condus să-i se înapoieze cele câteva obiecte mărunte, cei fusese confiscate la percheziția de la sosire. Ceasul, un briceag, câteva bijuterii și să se dădu un formular spre semnare. Apoi, fu împins spre un coridor întunecos, foarte strâmt. O ușă se deschise și se închise cu zgomot sinistru în urma lui. Se văzut deodată pe chei. Era singur. Liber. Liber ceea ce însemna că justiția se declară neputincioasă de a dovedi vinovăția în crima de care era acuzat. Liber, putea în voie să meargă, să respire aerul curat, dar în fața lui toate ușile s-ar fi închis. Achitarea care urmează după dezbaterile unui proces înseamnă reabilitare, ordonanța de neurmărire Lasă să plutească o veșnică bănuială asupra aceluia care a fost arestat. Opinia publică e mai severă decât justiția. În momentul în care libertatea-i fă redată, prosper atât de crud o situației în care se afla că nu își putea stăpâni un strigă de furie și de ură. Dar sune vinovat!" strigă dânsul. Sune vinovat!" Dar ce folos! Doi trecători de pe chei se opriră în loc și se uitau la dânsul. Îl luau drept nebun. se curgea liniștită la picioarele sale. Gândul sinuciderii îi trecu prin minte. Nu, zise el, nu, n-am nici măcar dreptul de a mă suprima. Nu, nu vreau să mor înainte de a mă fi reabilitat. În celula sa de la prefectură, prosper Bertomii repetase adeseori acest cuvânt, reabilitarea, plin de ură, o ură rece și stăpânită, care dă sau forța, sau răbdarea necesară pentru a sfârma și a nimici obstacolele, el își spunea, în singurătatea celulei, Ah, de ce nu sunt liber?" Acum era liber." Și numai acum, în acest moment, își dădea seama de uriașele dificultăți ale țintei ce își propusese. În orice crimă, justiția cere un criminal, un autor, și dânsul nu putea să-și dovedească nevinovăția în niciun alt fel decât predând pe mâna justiției un vinovat. Dar cum era să-l descopere? Cum să-l poată preda? Disperat, dar nu descurajat, Prosper luă drumul spre casă, mii de grijă îi dau asalt. Ce se petrecuse în aceste nouă zile în care fusese ca șters dintre cei vii? Nici o veste, nicio știre nu pătrunsese până la dânsul. Tăcerea închisorilor e mai grozavă decât cea a mormântului. Mergea încet pe străzi cu capul plecat, ocolind privirea oamenilor pe care îi întâlnea. Așadar, dânsul, care fusese atât de mândru, trebuia acum să se deprindă cu disprețul tuturor. Avea să vadă cum la apropierea sa fețele vor îngheța, convorbirile se vor întrerupe, mâinile tuturor se vor trage înapoi când el o va întinde pe a sa, dacă ar fi putut măcar să se sprijine pe un prieten. Dar cine i-ar fi acordat crezare? când însuși tatăl său, ultimul prieten în nenorocirea cea mai grozavă, refuzase să-l creadă. În toul acestor chinuri sufletești, cele mai dureroase care se pot închipui, numele ninei jipsii îi veni pe buze. Dânsul noi iubise niciodată pe acea sărmană fată, uneori chiar o urâse. Dar în acest moment amintirea ei era pentru dânsul de o dulceață extraordinară, căci se simțea iubit de dânsa, căci era sigur că ea n-ar fi avut nicio îndoială, numai dacă dânsul i-ar fi vorbit, căci știa că femeia rămâne tare în credința ei, credincioasă în nenorocire, deși adesea nestatornică în fericire. Ajuns în fața casei, Înainte de a păși pe pragul porții, el stătu la îndoială. Suferea de timiditatea omului cinstit, bănuit pe nedrept. Ar fi vrut să nu revadă în fața lui o figură cunoscută. Cum însă nu putea să rămână stând pe trotuar, în sfârșit intră. La vederea sa, portarul scoase o exclamație de bucurie. În fine, iată că v-ați întors, domnule Bertomii! Știam eu bine că veți ieși din închisoare, că vi se va dovedi nevinovăția. Când am citit în ziare că erați acuzat de furt, spuneam tuturor care voiau să mă asculte. Cum? Chiriașul meu de la etajul al treilea hoț? Ai da de! Felicitările acestui om simplu, lipsite de pricepere poate, dar desigur, sincere, făcură o impresie rea asupra lui Prosper. Dânsul voi să tai repede orice exclamație. Doamna a ieșit de sigur, întrebă dânsul. Știi poate unde s-a dus? Ba nu, domnule. În ziua arestării dumneavoastră, dânsa a trimis după o trăsură și-a încărcat toate lucrurile și de atunci nici pomeneală de dânsa. Pentru nefericitul casier, această veste fu o nouă mâhnire care se adăuga la celelalte. Și ce au făcut servitorii?" Pleca și dânsii. Tatăl dumneavoastră le-a plătit leafa și le-a dat drumul. Atunci, cheia mea e la dumneavoastră?" Nu, domnule. Tatăl dumneavoastră, când a plecat de acasă, azi de dimineață la orele 8, mi-a spus că lasă în apartamentul dumneavoastră pe un foarte bun prieten." pe care îl voi socoti ca stăpânul casei, până la întoarcerea dumneavoastră. Îl cunoașteți fără îndoială. E gras, cam de înălțimea dumneavoastră, și poartă favoriți blonzi. Prosper era cât se poate de uimit. Un prieten al tatălui său, la adânsul în casă. Ce însemnau toate astea? Totuși nu lăsă să se vadă nimic din uimirea lui. Da, da, știu," răspunse el. Și urcând scara repede, sună la ușa de la intrare. Prietenul tatălui său veni să-i deschidă. Era chiar așa cum îl descrisese portarul, cam gras, roșcovan la față, cu un aer binevoitor, în totul destul de comun. Casierul nu-l văzuse până atunci niciodată, Încântat de a face cunoștință, domnul meu, zise dânsul. Era la prosper ca la dânsul acasă. Lipsea puțin și ar fi început să facă și onorurile casei. Trebuie să-ți mărturisesc, domnule, începu casierul, că ești surprins să mă găsești aici, nu-i așa? Înțeleg. Tatăl dumitale își propusese doar să mă recomande dar a trebuit să plece chiar azi dimineață la Becher. Pot să adaug că a plecat convins, după cum sunt și eu de altfel, că dumneata n-ai luat nicio centimă domnului Fovel. La această știre, de o atât de bună prezicere, Prosper nu a avut decât o exclamație de bucurie. De altfel, scrisoarea aceasta a tatălui dumneavoastră pe care sunt însărcinat ați-o preda, Va ține sper locul unei prezentări. Casierul luă scrisoarea ce i-o întinse, o desfăcu și pe măsură ce o citea figura îi se lumină. Sângele îi năvăli în obrazul veștejit. După ce o citi, se strânse mâna prietenului. Tata mi-a spus că dumneata ești cel mai bun prieten. Îmi recomandă să am încredere în dumneata Încrederea cea mai desăvârșită și să-ți urmez sfaturile. E adevărat. Chiar azi dimineață, bunul dumitale, părinte, îmi zise, Verdure, așa mă numesc, Verdure, fiul meu e închis. Ar trebui să-l scăpăm. Eu i-am răspuns, la ordinul dumitale, și iată-mă aici. S-a rupt gheața, nu crezi? Să procedăm mai repede. Ce crezi? Cum să începem? Întrebarea aceasta făcu ca a prosper să se înfurie din nou. Ochii să-i fulgerau de mânie. Ce vreau să fac? Spuse el cu un glas tremurător. Vreau să găsesc negreșit pe ticălosul acela ce m-a aruncat pieirii. Să-l dau pe mâna justiției într-un cuvânt. Să mă răzbun. Firește? Și ai destule mijloace să-ți atingi scopul? Până acum niciunul. Și totuși, voi găsi destule. Voi reuși, pentru că un om care își jerfește viața întreagă pentru un lucru și în toate diminețile când se trezește nu dorește altceva decât ce a dorit în ajun, e sigur de reușită. Foarte bine ai vorbit, domnule prosper. Și ți-o spun pe față că m-am și așteptat să te găsesc în așa dispoziție. Dovada o ai că m-am gândit la dumneata și am și întreprins cercetări pentru dumneata. Să vezi, am un plan. Ca să pot începe, vin de tot ce ai, mobilele, mută-te de aici și să dispari. Să dispar? Începu să se revolte casierul. Cum? Să dispar? Te gândești dumneata la consecințe? Ar însemna să mă declar eu singur vinovat. Toată lumea ar avea dreptul să fie încredințată că mă ascund, că vreau să o șterg cu banii." Și ce-ar fi?" Și apoi?" zise curățeală omul cu favoriți. Nu mi-ai spus chiar dumneata că ești gata să-ți jerfești viața?" Un înotător îndemânatic pe care răuvoitori îl împing în apă se dă mai întâi la fund și nu revine la suprafață decât mai târziu, pentru ca să scape de urmărire, ba chiar din potrivă, se dă cât se poate mai la fund și nuată sub apă atâta timp cât respirația îl ține și nu reapare la suprafață decât mai pe urmă, la o distanță bună, pentru ca să nu poată fi urmărit. Și când toată lumea îl va crede pierdut, înnecat, deodată se ivește pe neașteptate și se răzbună. Spunem: ai vreun dușman? Cea mai mică imprudență poate să-l trădeze și atâta timp cât vei fi în picioare, va avea frică și se va feri. Prospera ascultase raționamentul acesta, cu un fel de supunere tâmpită. Și oricât omul acesta s-ar pretinde că ar fi prieten cu tatăl său, pentru dânsul, tot străin rămânea, fără să-și dea seama el căzu sub influența unei firi mai energice decât cum era el. Era lipsit de toate și fu bucuros că a găsit un sprijin. Îți voi urma sfatul," zise Prosper după câteva clipe de gândire. Știam că așa vei face. Eram convins, cumpul meu amic. Și nu uita că produsul din vânzarea mobilelor ne va prinde bine. Ai ceva bani? Desigur că nu. Și totuși, ai nevoie mare. Știam că am să te conving repede și de aceea am și venit cu un amator care va cumpăra totul în bloc și ți va număra 12.000 de franci, bineînțeles, Tablourile nu intră în acest târg. Fără voia lui, casierul trăsării. Verdure, observă aceasta. Negreșit că nu e tocmai plăcută toată afacerea, dar nu se poate altfel. Dumneata ești bolnavul și eu sunt medicul. Am venit să te vindec. Dacă tai în carne vie, rabdă, dar nu te opune. E spre binele dumitale e cum poftești, fu răspunsul lui Prosper, care, din ce în ce mai mult, căzuse sub influența lui. Așa te vreau. Dar nu e timp de pierdut. Mă rog, dumneata ești prieten cu domnul de Lagoar, cu Raul? Da, îmi este amic intim. Și cine este acest domn, mă rog? Calificarea de domn părua nu fi pe placul lui Prosper. Domnul Duragoar, răspunse Prosper cam înțepat, este nepotul domnului Fovel, un tânăr cu dare de mână, distins, spiritual, cel mai bun și cel mai sincer din câți cunosc. Hm, zise Verdure, să găsești un om înzestrat cu atâtea calități. Îmi pare bine că o să fac și eu cunoștință cu un asemenea om. Și trebuie să-ți fac o mărturisire. I-am scris chiar azi dimineață un bilet în numele dumii tale, ca să vină până aici și mi-a răspuns că vine. Prosper rămase că a Cum? Ai putut să bănuiești că? N-am bănuit deloc. Un lucru numai. Trebuie să văd și eu negreșit pe acest tânăr. Ceva mai mult. Am un plan. Cum să-i vorbim? Vrei să-l asculți? Sunetul clopoțelului tăie vorba lui Verdure. A și venit. S-a isprăvit cu planul meu ce voiam să ți-l comunic. Unde aș putea să mă ascund, să pot asculta și vedea? Uite aici, în camera mea și lasă ușa deschisă și draperia în jos să acopere golul." Pentru a doua oară s-a auzit clopoțelul. Îndată, îndată, zise cu glas tare prosper, nerăbdătorului de la ușă. Ascultă, nu e timp de pierdut. Îmi dai cuvântul dumitale, jură pe viața dumitale că nu vei pomeni nicio vorbă tânărului, nici despre planurile dumitale și nici despre mine, absolut nicio vorbă. Fă-te față de el descurajat. Slab, nehotărât, șovăitor, acest fat, verdurel spuse cu atâta spaimă că doar îl va face pe Prosper să fie convins. Și dispăru iute, în odaia de alături, în timp ce Prosper se repezi să deschidă ușa noului sosit. Portretul cel făcuse de la goar n-a fost câtuși de puțin flatat și încărcat. Rar s-ar putea vedea un chip mai minunat pus în serviciul unui nobil caracter. Deși de 24 de ani, Raul părea mai tânăr. Dacă îi dădeai 20, detalii mijlocie, era bine construit, un păr bogat, castaniu deschis, buclat natural și fără a fi frezat, îi împodobea fruntea inteligentă. Sinceritatea și mândria străluceau din ochii lui albaștrii. Cea din mișcare ce o făcu e să sară de gâtul lui Prosper. Sărmane și scumpe amice, sărmanul meu Prosper. Și strânse mâinile cu putere, cu toate dovezile de dragoste ce arată arătă, totuși un fel de silă se manifestă pe obrazul tânărului, fapt ce scăpă lui Prosper, dar nu lui Verdure. Și după ce luă loc în salon, Raul îi zise, Iubite amice, verișoara ta mi-a făcut o mare neplăcere. Am rămas îngrozit, mă gândeam, ferească Dumnezeu să nu înnebunească. Și repede, într-o suflare, am lăsat toate baltă și am venit. Iată-mă, Prosper nici nu ascultase ce spunea prietenul său, Mereu se gândea la scrisoarea pe care nici n-a scris-o el. Ce-a fost pus el să scrie? Și cine e acest om, al cărui concurs l-a acceptat? Nu cred să-ți lipsească curajul," zise Delagoar. De ce să-ți pierzi nădejdea? La vârsta noastră mai ai timp să-ți viața. Fii încredințat că mai ai prieteni. Dacă am venit... Am făcut-o numai pentru a te asigura că poți să te bazezi pe mine. Sunt destul de bogat și poți dispune de jumătate din averea mea. Oferta aceasta generoasă, făcută în acel moment, cu cea mai nobilă simplitate, atinse adânc pe prosper. Îți mulțumesc, Raul, răspunse el mișcat. Îți mulțumesc. Din nenorocire... Toți banii din lume nu mi-ar servi la nimic în acest moment. Cum? Nu înțeleg ce spui. Ai vreun proiect oarecare? Vrei să rămâi la Paris? N-am niciun proiect și nu știu dacă voi rămâne la Paris. Știu numai atât că... Adio cu viața mea. Ți-am mai spus-o odată, îi răspunse repede Raul. Trebuie să-ți reîncep viața. Iartă-mi, te rog, sinceritatea, dar e cea mai bună prietenie. Atâta vreme cât furtul acesta misterios nu va fi descoperit, nu poți să rămâi la Paris. E imposibil. Și dacă nu va fi descoperit niciodată, cu atât mai mult, e nevoie să se uite. Chiar acum o oră am vorbit cu Clameran despre tine. Ești nedrept față de el. Dânsul ține la tine, zise... În locul lui Prosper aș strânge centimă cu centimă și aș pleca în America. M-aș pune pe muncă, aș face bani și la întoarcerea mea i-aș zdrobi pe dușmanii mei ce m-au bănuit cu milioanele ce aș aduce. Mândria lui Prosper se simțea atinsă de acest sfat, totuși nu făcut nicio împotrivire sau obiecție. Cuvintele necunoscutului ce stătea ascuns în odaia de alături și asculta conversația, îi venea în memorie. – La ce te gândești? – îl întrebă Raul. – Mă gândesc. Mă gândesc. – Voi reflecta. – Voi vedea, răspunse Prosper. – Aș vrea să știu ce spune de toate acestea. Domnul Fovel, unchiul meu, știi doar prea bine că de când mi-a propus să mă bag în serviciul lui, suntem rupți cu desăvârșire. Mai că nu ne-am certat. E aproape o lună de când n-am mai călcat pe la el. Dar pot să-ți dau vești de la el. Și prin cine? Prin protejatul tău, tânărul Cavaion. De când cu necazul, unchiul meu e mai mâhnit și neliniștit decât tine. Abia se arată la bancă, s-ar zice că e prins de o boală grea. Dar doamna Fovel? Și după o ezitare a lui Prosper? Și domnișoara Magdalena? E, zise Raul cu indiferență, Bătușa mea e, cum știi, bigotă. Mereu se roagă, și dă acatiste doar logăsi poliția. Și, cât privește pe verișoara mea, ea e un sloi de gheață neclintită. Singura ei ocupație este gândul la balul costumat cel dă pui mâine, domnul Jean Didier. Ar fi găsit, mi-a spus una din prietenele ei, o croitoareasă iscusită care aranjează un costum de domnișoară de onoare a Caterinei de medicii. O minune! Nu odată s-a întâmplat ca o durere prea mare să amorțească gândul și să producă un fel de nesimțire. Magdalena? E posibil? Magdalena? Deul se făcu că nici nu ar fi remarcat explicația lui Prosper. Se sculă să plece. pe Prosper, trebuie să plec. Sâmbătă seara o să am prilejul să văd cu coanele la bal și-ți voi aduce apoi vești de la ele. Până atunci, curaj! Și orice s-ar întâmpla, gândește-te că poți conta întotdeauna pe mine. Și încă o dată Raul strânse mâinile prietenului său cu multă dragoste și se despărțiră. Multă vreme Raul, fiind acum în stradă, prosper rămase locului, în picioare, nemișcat, nimicit, tâmpit. Pentru a-l scoate din toropeală, a trebuit să vină lângă dânsul domnul acela necunoscut, cu favoriții roșii, ce se ascuns în odaia cealaltă. Așa mai zic și eu? Ăsta e prieten!" exclamă Verdiure. Da, da!" răspunsul fu amar a lui Prosper. și a auzit doar cum mi-a oferit jumătate din averea sa. Cu un aer de compătimire, Verdurei răspunse... E mic la suflet, trebuia să-ți ofere toată averea, nu pe jumătate, dacă ți-e prieten așa devotat. votat. Mofturi, galantonii de acestea nu ajută la nimic. Sunt convins, absolut convins, că acest domnișor ar da și o sută de mii de franci, numai să știe că între dumneavoastră amândoi vă desparte oceanul. Cum? El, domnule? Și care ar fi motivul? Mai știi? Poate că tot pentru același motiv pe care ți l-a spus că n-a mai călcat de o lună în casa unchiului său. Ce a spus e adevărat. Sunt convins că așa e. Da, așa o fi, observă verdurei cu un aer mai mult zeflemist. Și după o pauză, îl cunosc acum destul de bine pe acest tânăr frumușel. Știu te îi plătește pielea. Atât am voit să știu. M-am convins. Acum schimbă-ți hainele și să mergem. Să facem o vizită domnului Fovel. Propunerea aceasta nu fu pe placul lui Prosper. Niciodată! strigă el cu o violență extraordinară. Eu, la el, n-aș avea puterea să mă uit în ochii acestui ticălos. Verdure nu părut deloc uimit de această furie a lui Prosper. Te înțeleg foarte bine și te scuz, dar sper că ai să revii asupra hotărârii dumitale. Tot cu aceeași curiozitate cu care am vrut să-l văd pe Lagoar, țin să-l văd și pe domnul Fovel. Înțelege-mă, trebuie negreșit. Cum? Ești atât de slab că nu te poți uita fix în ochii lui? Măcar cinci minute? Dă-ți silința trebuie negreșit. Pe mine trebuie să mă prezinți ca o rudă dumii tale. Dumnezeu, ta, n-ai să spui nicio vorbă. Lasă-mă pe mine să vorbesc. Dacă trebuie negreșit și dacă crezi, trebuie negreșit. Ei, drace! Puțin curaj și nițică stăpânire de sine. Ai încredere în dumneata și hai de repede. Fă-ți toaleta, o să întârziem. mi foame. Pe drum ne vom abate într-un restaurant și vom continua să vorbim. Prosper n-a apucă să intre în camera sa de culcare când deodată un nou sunet al clopoțelului se auzi. Verdure se duse să deschidă ușa. Era portarul care aduse un plic voluminos. Azi dimineață s-a adus acest plic domnului Bertomii. Noi l-am predat pentru că am fost prea emoționat când l-am revăzut. Ce ciudată scrisoare, mare și voluminoasă. Nu-ți pare și dumitale? Într-adevăr, curios plic. Ciudată scrisoare. Adresa nu era scrisă de mână. Cuvintele erau compuse din litere tipărite, tăiate cu îngrijire dintr-o carte sau un jurnal, lipite cu gumă arăbească. Verdure exclamă, ce mai fi și asta?" Și adresându-se portarului, Ia loc aici câteva clipe, iubitule. Mă-ntorc îndată." Lăsă pe portar singur în sufragerie, trecu în salon și închise ușa bine. Prosper își aranja toaleta. Auzise clopoțelul. Auzise că are loc o conversație în o de alături și dorea să afle ce s-a întâmplat. Uite ce ți s-a adus! Și verdure rupse plicul fără nicio ceremonie. Se viră câteva bilete de bancă. Verdure le numără. Erau zece, de câte o mie. Sângele năvăli în obrazul lui Prosper. Ce-o fi asta?" O să aflăm imediat," îi răspunse Verdure. Uite o scrisoare în câteva rânduri." Și scrisorica, la fel ca și adresa, erau compuse din litere tipărite, tăiate și lipite cu îngrijire. Textul era scurt, dar explicit. Scumpul meu prosper. Un amic care cunoaște nenorocirea în care te zbați, îți trimite acest ajutor." Inima îmi este destul de slăbită și a împărțit cu tine aceste momente de spaimă prin care ai trecut. Pleacă, părăsește Franța, ești încă tânăr, viitorul îți aparține. Nu mai sta pe gânduri, pleacă și banii ăștia să-ți aducă noroc și fericire. Pe măsură ce verdure citea această scrisoare, furia lui Prosper creștea din ce în ce. O furie nebună pentru că vedea o succesiune de evenimente pe care nu și le putea explica. Nici rostul, nici înlănțuirea lor. Simțea cum inima îi se zăpăcea. Nu mai înțeleg deloc. Ce-o fi? Toată lumea vrea să plec. E o conspirație la mijloc. Verdure a avut un zâmbet de satisfacție. Vezi? Cum ai început să-ți deschizi ochii și să înțelegi? Sunt ei mulți care te urăsc și ți-au făcut rău. Da, da, sunt mulți pentru care prezența dumitale la Paris e un pericol permanent, o amenințare veșnică și-ar vrea să scape de dumneata, să pleci, să scape. Cine ar putea să fie aceștia? Și cine îndrăznește am trimit acești bani? verdure du din umeri. Ei, scumpul meu prosper! Dacă aș știu, sarcina mea ar fi simplă, căci atunci aș afla și cine a comis furtul de care ești acuzat dumneata. Da, fi sigur că o să aflăm. Ține acum în mână un indiciu. Poate, poate că o să dăm de fir. Până acum nu aveam decât presupuneri, mai mult sau mai puțin favorabile. Acum s-a schimbat. Am acum un fapt care îmi dovedește că nu mă înșel deloc. Până acum dibuiam pentru neric, dar acum o lumină mă călăuzește. Verdure, om cu aparențe comune, cu maniere de comis voiajor, știa să găsească când îi trebuiau accente imperative, și dintre acelea ce impresionează Firile slabe și domină Spiritele bolnăvicioase Ascultându-l cum vorbea Prosper prinse oarecum curaj Și speranțele renăscuseră în el Verdure mă pe portar Trebuie să știm Să ne folosim de acest indiciu Ce ne-a căzut pleașcă El dovedește imprudența dușmanilor dumitale Ia să-l cercetez pe portar Iubitule Ia poftim încoace. Portarul cu cascheta în mână veni imediat, deși rămase politicos, nu-și putut însă explica cum de un oarecare, un necunoscut, să-și ia aere de mare stăpân și drepturi într-o casă străină. Mă rog, ia spunem cine ți-a dat plicul ce mi l-ai adus? Un comisionar care mi-a spus că drumul i-a fost plătit. Îl cunoști?" Da, pe un altul nici nu-l cunosc. Îl pot găsi la Cârciumarul din colțul străzii Pigal. Ia te rog, du-te și mi-l găsește." În timp ce portarul plecă să aducă pe comisionar, verdure scoase din buzunar un carnet, pe ale cărei foi erau însemnări de cifre. Se uită când la biletele de bancă, când la lista cifrelor. Și după ce îi sprăvii cu acest examen, aceste bilete, zise el cu un ton hotărât, nu ți-au fost trimise de autorul furtului. Crezi? Sunt convins că așa este. Afară doar că hoțul e de o pătrundere și de o prevedere extraordinară. Ceea ce este însă sigur că niciunul din aceste bilete nu face parte din biletele furate. Totuși, replică Prosper, totuși, niciun totuși, așa este, cum îți spun eu, am lista tuturor numerelor biletelor furate. Cum? Nici eu nu am avut-o. Banca a avut această listă și s-a întâmplat foarte bine că e așa. Când te ocupi de o afacere, trebuie să le vezi pe toate, să le prevezi pe toate și să nu uiți nimic. Nu e nicio scuză pentru un om inteligent când a dat de obelea să-și trântească nu m-am gândit la asta. Eu m-am gândit însă și prosper, înmărmurit de explicațiile ce îi le dădea, început să aibă încredere în acest om, amic al tatălui său. Toate sentimentele de respingere dispăreau unul câte unul. Își dădu seama că el singur, Stăpân abia pe sine, lăsat inspirațiilor proprii ale inexistenței sale, nu ar putea niciodată să facă ceva ca acest personaj perspicace și înarmat cu o mare răbdare. Verdure însă urmă să-și vorbească sieși, ca și când ar fi fost singur acolo, ne dând nicio atenție prezenței lui Prosper. Care va să zică? Dacă plicul nu vine din partea hoțului, este evident că a venit din partea alte persoane, care a fost lângă casă în momentul când s-a făcut operația furtului și n-a putut-o împiedica și care acum e cuprins de remușcări de conștiință. Probabilitatea prezenței a două persoane la furt afirmată și de se preschimbă acum într-o certitudine absolută. Ergo, Aveam dreptate. Prosper asculta acest monolog și-și dădu toată silința să poată înțelege ceva din el. Verdiure își urmă monologul. Ia să vedem. Cam cine poate fi această a doua persoană ce are conștiința chinuită și care totuși nu se descoperă? Luă scrisoarea din nou. O citi încet și rar de câteva ori apăsând pe unele cuvinte și având aerul la cântări fiecare vorbă. Fără îndoială că scrisoarea e compusă de o femeie. E sigur asta. Un bărbat care ar fi voit să facă un serviciu altui bărbat, trimițându-i bani, n-ar fi încredințat niciodată vorba ajutor. O vorbă ce poate atinge amorul propriu al cuiva, un bărbat ar fi scris împrumut, fond, sumă sau orice altă potriveală și cu același înțeles, dar nici într-un caz ajutor. Numai o femeie care nu cunoaște mufturile și neîncrederea bărbaților, numai ea a putut să creadă firească idee ce e cuprinsă în acest cuvânt. Iar în ceea ce privește fraza Inima îmi e destul de slăbită. Ea n-a putut fi gândită decât numai de o femeie. De data aceasta și Prosper putu să urmărească șirul de gândire a lui Verdiure. Iartă-mă, te rog, mi se pare că te înșeli. Nici o femeie nu poate fi amestecată în această afacere. Verdiure nu dădu nicio atenție a acestei întreruperi. Poate că nici n auzit ori, poate că nu-i convenea ca părerile lui să fie supuse unei discuții. Ia să vedem acum," își urmă raționamentul verdure. Cam de unde? Adică din ce au putut fi tăiate literele? Dintr-o carte? Dintr-un jurnal?" Se apropie de fereastră și se puse să studieze literele celor trei fraze care compuneau scrisoarea, Ce erau lipite pe hârtie, le examină cu atenția scrupuloasă a unui învățat care studiază un manuscris vechi și pe jumătate șters. Literă mică, subțirică, deslușită, tipar foarte îngrijit, hârtie bună și bine satinată. Aceste litere n-au putut fi decupate nici dintr-un ziar, nici dintr-un roman și nici chiar dintr-o carte de actualitate. Nu știu, parcă aș cunoaște aceste litere. Îmi sunt foarte cunoscute. Unde l am mai văzut, sunt vreo două tipografii numai care le au. Se opri o clipă, cu gura pe jumătate deschisă, cu ochii mari, făcându-și un efort de memorie extraordinară, doar, doar și-o aduce aminte. Fața îi se lumină și se lovi peste frunte cu satisfacție. Aha! Am aflat! Mi-am adus aminte! Știu acum! Cum se poate că n-am dat din primul moment peste această idee? Toate aceste litere au fost scoase dintr-o evanghelie. Stai! O să vedem îndată! Am eu un mijloc de verificare. Și ușor, delicat, Unezi literele unui cuvânt și cu ajutorul unui ac ridică literele lipite de hârtie. Ce să vezi? Pe dos se putu citi un cuvânt. Deus, Dumnezeu, nu sunt tocmai dintre cei mai proști, vezi? Bănuiala mea a fost întemeiată. Colegul meu, Tabore, ar fi mulțumit de mine pentru capacitatea mea. Și cu un râs de satisfacție, <laughs> bravo mie! Dar acum, e o altă chestiune, ce s-a întâmplat cu Evanghelia? Adică restul foilor tăiate, s-o fi aruncat în foc? Nu cred, pentru că o carte legată nu arde așa cu una, cu două. O fi fost aruncată în vreun colț undeva. Verdiu întrerupse din raționamentul său se întoarse portarul, venind cu comisarul din colțul străzii Pigal. Bravo, iubitule! Bine că sosiți tocmai la moment. Și arătând plicul comisionarului, îl întrebă, Îți reamintești de acest plic pe care l-ai adus? Cum de nu! Cu atât mai mult de felul cum era scris adresa, mi-a bătut la ochi. Așa fel de adresare nu sunt prea obișnuite și nu se văd la tot pasul. Și eu sunt de părerea ta. Și cine ți l-a dat să-l aduci? Un domn? Sau o cucoană? Nici unul, nici alta. Un alt comisionar mi l-a predat. Portarul a început să râdă de acest răspuns. Verdure nu-i dădu nicio atenție. Un comisionar? Zici, un comisionar, îl cunoști? L-ai recunoaște? Nu l-am văzut niciodată în viața mea. Și cum arăta?" ia ca așa, nici mare, nici mic, nici înalt, nici scurt, potrivit. Era îmbrăcat cu o vestă cam verzui și avea placa cu un no... E cam vag răspunsul tău." Nu mi-ai spus nimic. Scurt, gros, lungan, slab, ca și când, nu mi-ai fi spus nimic. Câți comisionari nu-s la fel, scurți, grași și așa mai departe? Poate că ți-o fi spus cine l-a însărcinat cu comisionul? Nu mi-a spus nimic. Și nici nu l-am întrebat. Mi-a dat doi franci și mi-a spus numai atâta. Du, acest plic în strada 7, al numărul 39, mi l-a dat un birjar pe bulevard. Atâta, nimic altceva. Doi franci. O fi fost plătit el bine de tot. Răspunsul acesta și explicațiile date de comisionar n-au putut fi pe placul lui Verdure. Curios, atâta precauțiuni luate pentru ca să se predea o scrisoare lui Prosper. Toate planurile lui Verdure erau deranjate din cauza aceasta. Dar ai recunoaște pe acest comisionar dacă l-ai vedea? Sigur. Cum să nu? Numai să-l văd. Ia ascultă. Cât câștigi tu pe zi? Ei, domnule, știu eu, colțișorul meu e bun. Trece multă lume pe acolo, să zicem între 16 și 20 de franci. Foarte bine. Să știi că te-am angajat eu. Îți dau 20 de franci pe zi. Să nu faci altceva decât să stai toată ziua pe locul dumitale. doar vei mai zări pe acel comisionar ce ți-a dat scrisoarea. În toate serile, la ora 8, vei veni la mine la Sfinții Arhanghel pe cheiul Saint-Michel și să-mi dai raportul din cursul zilei, când îți voi și plăti." să întrebe de domnul Verdure. Și dacă ai să găsești pe acel comisionar, să știi că-ți voi da baxiș o sută de franci. Îți convine? Cum să nu vai de mine mai mult decât mulțumit? Atunci pornește-o. Să nu pierdem nicio clipă. Cu toate că nu putu ghici planul lui Verdure, Prosper început să miroasă și să-și explice sensul cercetărilor sale." Viața lui, deci, atârna de succesul lui Verdure. Nu mai știa cum să-și exprime admirația pentru acest om ce i-l-a trimis tatăl său. Ce om fioi! Ce sânge rece! Ce siguranță în raționament, deducțiile și bogăția experiențelor la care recurge! Și iuțeala la operațiunilor sale se gândi prosper de Verdure care va să că părerea dumitale a rămas aceeași, tot crezi că scrisoarea e opera unei femei? Cu siguranță, mai mult decât oricând. Și e vorba de o femeie credincioasă, chiar bogată, care avea nu una, ci două evanghelii. Una ea mai rămas, pe cealaltă a ciopărțit-o. Și crezi să poți găsi evanghelia aceea? Mai mult decât sigur, iubite prosper. Mulțumite cercetărilor ce întreprind repede, imediat chiar, fără să pierd măcar o clipă. Se așeză la o masă și începu să scrie cu creionul, repede, un bilet pe un petic de hârtie, cel băgă în buzunarul vestei. Ești gata pentru vizita la domnul Fovel? Haide!" Să plecăm? Știu că am făcut ceva până acum. Ne-am câștigat dejunul. Sfârșitul capitolului șapte.